0: Bravo, bra bravo, bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec e eu estou feliz porque hoje a gente tem o um podcast de novo com a redação inteira. A gente começa o programa dessa semana com a Helena Banholi, conversando com a curadora Naini Terena e com o diretor da pinacoteca Jochen Vos sobre a exposição Vescoa, Nós Sabemos que está em cartaz. O Andrei pede para o Roberto Inhatali uma fala sobre o catálogo Radames Inhatali de música popular, lançado na semana passada na internet. Eu entrevisto a astrônoma do Ilha de Melo, que é responsável pela digitalização e organização do acervo da Biblioteca Oliveira Lima, nos Estados Unidos, a maior biblioteca de brasilianas fora do país. A Paula Carvalho entrevista o Emicida sobre o filme Amarelo, É Tudo Pra Ontem, que estreia na Netflix. E a Helena comenta uma outra série da Netflix, Oito em Istambul. Para terminar, o Almir de Freitas fala sobre o livro de poemas Solo para Vialejo, da Cida Pedrosa, que foi vencedor do prêmio Jabuti. Bravo, bravo, mas vamos começar bravo, 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 bravo. pelos povos originários na mostra Véxua, Nós Sabemos.
1: Véxua, que na língua terena significa Nós Sabemos, é a primeira exposição da Pinacoteca dedicada à produção indígena. Ela tem curadoria da pesquisadora e ativista indígena, Naine Terena, e reúne mais de 20 artistas e coletivos de diferentes regiões do país. Os suportes também são inúmeros, pinturas, esculturas, vídeos, objetos, instalações, fotografia, passando pela cerâmica, o bordado e o uso de materiais naturais, além também de uma série de ativações realizadas no local por diversos grupos indígenas a nós sabemos, ocupa três novas salas para exposições temporárias no segundo andar da Pinacoteca na Luz, da Pina Luz, lá na Estação da Luz. Os trabalhos selecionados têm obras históricas e contemporâneas de artistas individuais e também de coletivos, demonstram a pluralidade da produção de artistas indígenas e desmistifica a condição de artefato ou de artesanato que lhes são atribuídas. É uma mostra fundamental para se conhecer a arte indígena a partir do olhar deles e destacar a ausência dessa arte nas coleções dos museus e também um primeiro passo para a gente ir abandonando o eurocentrismo a que estamos tão habituados. Nós falamos com a curadora da exposição, Naine Terena, e também com o diretor da Pinacoteca, o Johan Vos. Então, vamos começar ouvindo a Naime. Olá, Naime. muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Então, eu queria saber como foi fazer a curadoria da primeira grande mostra de artistas indígenas em São Paulo, e também queria que você falasse um pouco se é possível observar entre eles que são muitos e de várias nações, né, tendências ou temas em comum.
2: Vêchoa é uma exposição muito importante para a história da arte no Brasil e para os artistas indígenas e também para a população, para todas as pessoas que puderem visitar. Porque ela rompe alguns pensamentos com relação à arte e o artesanato, por exemplo. A gente tem algumas problematizações, algumas discussões sobre a arte indígena ser considerada artesanato em algumas perspectivas, em alguns olhares. Então, a exposição é carregada de, de reflexões que os próprios artistas indígenas quiseram colocar, e isso foi uma abertura muito grande que nós tivemos da própria instituição para que a gente pudesse realmente fazer desta primeira exposição um local educativo, um local onde se pudesse fazer uma visão de artes comparadas, deixando um pouco de lado o entendimento de arte somente pelos cânones ocidentais e pensar a arte para os povos indígenas, em especial os que estão envolvidos na exposição, nós temos ali cerca de 23 artistas de maneira individual ou em redes, e o que me, me parece é que, a partir do diálogo que nós fomentamos, nós é, deixamos aberto para que eles levassem as produções que queriam. Então, nesse sentido, o percurso foi muito interessante, embora para alguns eu tenha dito as obras que eu gostaria que estivessem lá e a representação de um universo muito mais amplo do que a gente pode imaginar enquanto arte indígena. E o que a gente pode dizer, talvez, é que se fazer uma análise da exposição como um todo, nós temos muitas vertentes, desde a arte ativista para o reconhecimento dos direitos humanos dos povos indígenas, até o compartilhamento de processos de cura, o que é muito bonito nesse momento em que a gente está vivendo, em que muitas verdades são ditas dentro da exposição. Então, eu acho que, se a gente for pensar em tendências ou temas em comum, é o compartilhamento de verdades outras. E essas verdades outras são infinitas, e elas fazem parte aí, de um universo de pensamento dos povos indígenas brasileiros e que eu costumo dizer que essa aqui é uma exposição inicial, ela, é, ela ainda é pequena diante da possibilidade de constituição né, de conteúdos que a gente tem.
1: E agora vamos ouvir o Johan. Johan, como vai? Muito obrigada pela sua participação. A Mostra Vêxua, que está em cartaz desde o dia 31 de outubro, é a primeira grande exposição realizada em São Paulo com artistas indígenas. Como é que nasceu a exposição?
3: A exposição nasceu um, por um diálogo da equipe com a da Pinacoteca com a Anaína e Terena, e obviamente com outros pesquisadores, artistas, pensadores, a partir de uma reflexão sobre o próprio acervo da Pinacoteca e a suposta história da arte brasileira, que o museu, os museus, pretendem contar. Em setembro de 2018, a Nain participou do seminário internacional promovido pelo museu intitulado Modos de Ver, Modos de Exibir, que estabeleceu uma discussão sobre exibições de coleções nacionais nos museus de arte no contexto global. O seminário marcou o início da reorganização sistemática da expulsão de longa duração do acervo da Pinacoteca, que foi aberta recentemente uh, junto com a expulsão Véxua. A Naini utilizou sua apresentação para introduzir ao público uma ampla série de práticas artísticas realizadas por artistas indígenas contemporâneos. E ela fechou sua fala com uma provocação muito importante para todos nós. Ela fez, ela perguntou, Então nós sabemos que artistas de origem indígena sempre foram ativos, exploraram, as mais diversas mídias artísticas, mas não se espera que o artista indígena diga onde e como ele ou ela gostaria de seus trabalhos fossem, que seus trabalhos fossem vistos. São os museus, como a pinacoteca, que precisam decidir se é como incluir essas práticas em seus acervos e quais narrativas eles escolhem a apresentar. Então, foi uma provocação que, ao final, resultou no convite da Pina Cateca para a Naine fazer esse projeto de exposição.
1: A exposição apresenta trabalhos inéditos de artistas conhecidos e também abre espaço para novos artistas. Você conhecia os artistas selecionados? Como é que foi para você se deparar com o resultado de uma amostra tão necessária nos tempos atuais?
3: Vespa, nós sabemos... É uma exposição que é concebida em diálogo direto com a Acervo da Pinacoteca, bem trazendo, a, a, evidenciando né, que há um longo caminho a ser percorrido para decolonizar o Acervo Estadual de São Paulo e as estruturas institucionais do, do museu, dos museus. Muitos outros colegas estão trabalhando numa direção similar em outras instituições, em outros museus, mas a gente entende que isso é tudo apenas o início, o começo. Temos plena consciência de que Véxua, nós sabemos, é o início tardio de um processo que não é novo, mas reforça o compromisso da Pinacoteca em garantir defender um espaço plural onde perspectivas autônomas dialoguem. A Pinacoteca acredita fortemente no papel transformador da arte, na medida em que intrinsecamente integra o pensar e o fazer, a reflexão e a ação. Os, tra os trabalhos apresentados variam, são pinturas, desenhos, objetos, esculturas, vídeo, performances, instalações sonoras. Temos artistas que já são reconhecidos internacionalmente, como Denise Baniva, Jair Despel, o coletivo Macu. Tem outros artistas que emergiram recentemente no circuito da arte contemporânea. Tem outros que são, trabalham de forma mais independente mais ou são reconhecidos em, for, em circuitos específicos, por exemplo, como a Edgar cainé uh, na fotografia, ou a Olinda Muniz Tupinambá e o Ascuri, o coletivo, uh, no cinema indígena. Também tem o Ailton Krenak, a Dayara Tucano, que, por sua vez, representa duas gerações diferentes, mas transitam do mesmo modo entre as artes visuais, a escrita e o ativismo político. Uh, e há, também há a primeira, o primeiro rádio indígena do Brasil na internet, a Rádio Yandé. Uh, ela está preparando um programa especial e permanentemente instalado na exposição e nos corredores do museu, transmitido para lá, né? coordenado pelo seu cofundador, Anapuka Tapinumbá.
1: E como está sendo receber o público no momento em que a pandemia está longe de acabar? O agendamento tem funcionado?
3: A Pinacoteca de São Paulo tem passado por um processo intenso de adaptação das suas estruturas, dos fluxos, dos procedimentos, como agendar, como se mover pelo museu, como entrar, tudo para nos adequarmos aos rígidos protocolos de higiene em decorrência da pandemia. Estamos autorizados a receber apenas 40% da capacidade total de visitantes e um número limitado de pessoas a cada hora. Mas tem funcionado muito bem, muito bem. E está sendo importante reconhecer o tanto que o público, depois de oito meses com os equipamentos culturais fechados, vem procurando uma experiência com arte, com cultura, com os valores simbólicos e com a imaginação. Eu entendo uh, que é essa imaginação que a gente tanto precisa nesse momento difícil, uh, a imaginação para poder imaginar outros caminhos para o futuro.
1: Muito obrigada, Naini. muito obrigado, Johan. Pessoal, agenda o horário no site da Pinacoteca, pinacoteca.org.br. Os ingressos são gratuitos e a exposição está em cartaz todo mês de dezembro. Não perca!
0: Bravo, 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 bravo. Bom, agora nós vamos falar um pouco de música né? Saiu o catálogo do Radamés em Atali E o Roberto em Attali deu um depoimento ao Andrei Sobre esse lançamento que é super importante O Radamés talvez seja uma das figuras mais importantes da música brasileira A transitar entre o erudito e o popular
4: Olá Guilherme, espero que você e todos que nos ouvem agora estejam bem e com a chegada de dezembro e a proximidade do Natal, os fãs e os profissionais da música brasileira ganharam um presentão na semana passada. Na última sexta-feira foi lançado o catálogo Radamés Inhátaly de música popular, é, que é um projeto conduzido pelo Roberto Inhátaly, músico e filho do Radamés, com a violonista e pesquisadora Adriana Balesté. Esse projeto foi, recebeu o apoio do Itaú Cultural, né, do Edital Rumos, e foi feito em parceria com o Instituto Casa do Choro, lá do Rio de Janeiro. E é uma iniciativa muito importante, crucial para a preservação da memória do Radamés, que é esse compositor, arranjador, é, fenomenal, né, um dos pioneiros na, na tentativa de superar a distinção entre música popular e música erudita no Brasil, né desde o trabalho dele na Rádio Nacional até propriamente nas suas partituras, né, músicas para concerto. A gente entrou em contato com o Roberto em Atali, e pediu para que ele contasse como esse projeto surgiu e o que é que a gente vai encontrar no meio desse tesouro. É, então, vamos ouvi-lo.
5: O catálogo de obras, catálogo digital de obras do Radamés é uma preocupação é, que, que surgiu a partir da, da, do início do... do nos anos 2000, né, 2000, 2001, 2002, a gente, eu apresentei um projeto junto com a Adriana Balesté, a minha parceira nesse projeto, a gente apresentou já um projeto de organização do catálogo de música erudita do Radamés, né, e então foi um projeto que a gente foi premiado no um projeto, programa Petrobras Música de 2003, então nós fizemos esse catálogo, né, e foi publicado em 2005 tem um CD-ROM. O CD-ROM já tinha lá, então, era essa ideia de se fazer o, o primeiro catálogo digital de obras de concerto e, junto com isso, organizar o material dele de imprensa que tinha guardado na casa dele, assim, todo, todo disperso, né, todo jogado lá numa uma, uma pasta, assim a gente teve que catar as coisas, botar em ordem, organizar, digitalizar, é, consertar as coisas, né? é, fotos, organizar os, as fotos dele. Tinha muita foto também da minha, da tia Ida, a irmã do Radamés, fotos de família, muita coisa assim, coisas antigas. Assim. Então, a partir daí, eu comecei a fazer essa pesquisa e não parei mais, né? porque o catálogo, na verdade, é, é um... É uma porta, uma janela aberta né? Uma porta assim, para coisas novas entende? É, um, é uma coisa que tem uma continuidade o tempo todo Não, é só, não foi só aquele catálogo de música de concerto Eu continuei fazendo pesquisa E a música popular é, foi colocada num, 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 num outro momento né? Porque não dava para fazer tudo junto Naquele momento ali de música clássica é, A gente tinha 270 obras, mais ou menos agora com essa, com esse novo com esse projeto Rumos a gente fez o catálogo de música popular quer dizer uma coisa sim que eu considero a, a, a melhor coisa que, que desse projeto é esse catálogo de música popular que nunca teve né o, o catálogo digital Radames Anthony ele começa lá em 2000 né Começa em 2001, com, com o trabalho que a gente foi começando a fazer, com a, as primeiras conversas com a, com a Adriana Balester. A gente foi apresentando, foi aplicando em editais e tal, e conseguiu o, o da Petrobras. Depois a gente teve um tempo, muito, muito um, tempo, um hiato de tempo, que não, não apresentei projeto, a minha vida estava mais enrolada a vida profissional, como professor na UniRio, como, como também como regente e, e músico. É, diretor musical de, de teatro, de peças né, e tal. Então, também não tinha todo esse tempo para dedicar a, a esse trabalho do Radamés. Mas sempre, nunca deixei de colecionar, de ir juntando ideias, de ir juntando materiais. Né? Sempre, desde 2006, quando a gente lançou o catálogo, o, o primeiro site do Radamés, em 2006. Muito bem, até 2017, esse catálogo ficou no ar e, e, e caiu em, a plataforma ASP, ela ficou obsoleta, tiramos o catálogo do ar e começamos a pensar em salvar os arquivos né? e ver o que, é que vai fazer. Quando surgiu essa, essa, essa oportunidade do, do projeto do Rumos, assim foi uma, uma coisa maravilhosa, porque a gente pô, vou, vou aplicar, vamos, vamos tentar. Então, a gente apliquei né? e, para surpre... minha surpresa, nem esperava que pudesse ser escolhido, né? e fomos premiados foi ótimo. E uma realmente um impulso, porque porque esse esse problema, esse catálogo, você não pode trabalhar sozinho nisso, né? Porque é muita, é muito abrangente, o projeto engloba digitalização de partituras, de todas as partituras originais de manuscritos do Jordamês, de música popular, tudo que estava na casa dele, né? Composições e arranjos depois, digitalização, depois teve a parte de pesquisa, de, de, de examinar aquele material todo, de procedência, e, e ver se tem alguma história por trás daquelas músicas, ver gravações, né é, você cruzar a gravação com, com música escrita, arranjos que, que a gente ia descobrir no acervo dele. né Tem a parte de pesquisa na imprensa, depois teve a catalogação das obras, né? depois de fazer o um inventário, o um inventário demorou três meses para a gente fazer o inventário, de, de, o levantamento do que tinha de música popular guardado na, na, no, no arquivo do, do Radamés. Isso também foi uma, uma, uma lenha para organizar tudo, direitinho os papéis, que é muitos papéis, muitos garranchos, muito manuscrito escrito é, como se fosse rascunho, né? E, e a gente foi tendo que trabalhar nisso. O site oferece muitas coisas legais. Oferece pelo menos, por exemplo, o catálogo, né? Que é uma coisa muito boa, porque para as pessoas saberem o que, é que o Radamés compôs, né? a listagem todas as obras deles que são catalogadas. E mais uma linha do tempo, que chama-se Radamés seu tempo, que é toda a história dele atualizada também, porque já tinha feito isso no CD-ROM, mas agora incrementou muito mais entendeu? com a parte muito popular, com os dados as informações que a gente tem agora. E, e também a, a parte de filmografia dele, a, a filmografia, a, a, os filmes que ele tomou parte como diretor musical, também fez o um levantamento desses filmes. Também a discografia, um catálogo de discos também, que tem a, a, as, os principais discos que o Radamés gravou da obra dele, ele mesmo gravando, regendo, e também de, de artistas, intérpretes, que, que gravaram muito a obra dele. Então, tem ali, tem LPs e tem, e tem CDs. De gente nova, de gente mais da, da época do Radamés, mais da velha guarda. Isso ainda tem muita coisa para colocar, inclusive, tem muito disco ainda para fazer, que eu, eu que estou fazendo essa parte toda, fotografo a capa, boto os dados todos. É uma coisa muito demorada, né? que é um, um a um. Então, o, o catálogo Radamés em Átale não é um espetáculo, um show, entendeu? uma peça de teatro, um musical que você tem que fazer uma coisa inédita cada vez. O projeto é um projeto com uma unidade, né? ele tem uma, uma consistência, uma unidade que vem lá de trás, passa pela música de concerto, passa pela, pela discografia, passa pelos catálogos de música popular, pela organização do, da, da, do, do catálogo dele, e revisão também de, de, de coisa, traços biográficos, entendeu? de dados, de história. Tudo isso é um, um trabalho de continuidade e um trabalho de responsabilidade para até para as futuras gerações, né? Porque a gente vai deixar isso aí agora de uma maneira bem facilitada para as pessoas poderem continuar esse trabalho, né? Os jovens, é, eu sei que eu fui professor da Unirio 36 anos, me aposentei em 2016 e, e sempre trabalhei com alunos, com jovens, com, com alunos. É, muito talentosos e muito interessados na obra do Radamés. Eu tenho certeza que esses, esses alunos, esses músicos jovens, que agora já são profissionais, vão dar continuidade, vão dar sequência a esse trabalho que a gente está fazendo agora. entendeu? Então, isso é uma coisa que eu estou tranquilo, que é a fazer, preparar as bases, né? assim, lançar as bases para a obra do Radamés, que nos preocupa. então assim O que será dessa obra? Né? A gente sempre fazia essa pergunta. Sempre teve gente... Assim, ao lado do Radamés, que cuidou disso com ele. né? Eu não estou dizendo nem que eu fiz isso, mas eu fico, peguei já essas coisas de trabalhar com a obra dele, depois que ele já tinha morrido. Mas tem um livro, o primeiro catálogo de obras do Radamés, que foi feito pela... foi editado pela Funarte, né? Radamés, o Eterno Experimentador, da Valdinha Barbosa e da Ana marie Devaux. Elas fizeram o primeiro catálogo do Radamés em papel, um livro com uma, uma biografia dele e um catálogo de obras. Então, a gente se baseou, obviamente, nesse catálogo, partido partir do. A gente não partiu do zero da, 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 do arquivo do Radamés. Já estava organizado, já tinha o arquivo de música erudita. De popular, não. De popular a gente pegou, basicamente, assim, teve que juntar os papéis. Né? E agora a continuidade é, 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 é pesquisa, né? Pesquisa que não seja pesquisa que. Pesquisa que sirva para alguma coisa, né? que seja realmente pesquisa que vai servir para o público, que vai que vai ser útil para os estudantes de música, para os pesquisadores, para os professores de música. Porque a obra do Radamés é uma obra muito abrangente, é uma escola. é uma, A obra do Radamés funda uma escola de música, entende? Um, um sentido de, de uma estética, de um saber né? a, a ser preservado assim, É um, uma obra que fundamentaria um, um currículo né, de, de música numa uma escola, porque ele abrange música, música erudita, música popular, mas de uma maneira muito ampla. né, Música popular, ele trabalha, ele fez arranjos desde os americanos, para aqueles compositores e músicos, Pixinguinha, da década de 30, até fez arranjos para o Milton Nascimento, pro João Bosco, fez arranjo de piano, muito arranjo para Tom Jobim, fez muito arranjo para para todos essas, esses compositores de músicos de todas as épocas. Então ele ele foi pegou toda a música brasileira, se consolidando, né, a música brasileira se fixando, a música popular foi se fixando no, 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 no tempo, na década de 30, 40, né, os gêneros de música popular, digamos. E ele vai pegar ainda, a partir de 1960, pega toda a turma da Bossa Nova ali e, e vai virar uma base né, para essa gente toda de Bossa Nova. Quer dizer, o foi aquele, é, como diz assim, um topo, né, foi o top da, do, do, daquela geração do choro, do samba, né, da década de 30, 40. Ele trabalhou muito com eles, com aquela turma toda, João da Baiana, Pixinguinha, Donga, é, todos aqueles compositores, né, Ari Barroso. E aí, e aí pega o Tom, né? o garoto, o Tom e vai. Então ele, ele é uma espécie de topo para essa turma, todos os compositores de choro e, e, um, e um chão, digamos, uma base para essa geração que veio a seguir, né? depois do, do Ari Barroso, que vem o Tom Jobim né? e vai seguindo. Então ele vai pegar ainda, vai fazer arranjo para Milton Nascimento, para João Bosco, para compositores novos, né? Então, o Radamés é um fenômeno né, de, 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 de presença, né, de permanência. É né, um fenômeno de permanência, porque ele está presente mesmo, assim, é, presente fisicamente, né, tanto as ideias quanto o trabalho dele braçal, o trabalho de operário da música, de escrever, de, de gravar, de reger, de, tanto de música erudita quanto de música popular, nos estúdios de gravação, nos palcos, dos teatros, teatros de ópera, nos teatros de concerto, nos estúdios de televisão, nos palcos de rádio Ele estava em todo lugar né? Trabalhou em tudo Até morrer né? Até quando não pôde mais Então é uma coisa fantástica Realmente a presença, a quantidade de obras que ele tem O vulto da obra dele De música popular, de música de tudo
0: Bravo, Bravo. 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 Bom, agora a gente vai continuar Nesse assunto da memória Localizada na Universidade Católica da América, em Washington, nos Estados Unidos, a Biblioteca Oliveira Lima, maior de brasilianas fora do país, nasce da doação feita pelo diplomata Manuel de Oliveira Lima e sua esposa Flora. Ela foi doada à universidade em 1924 e agora tem seu acervo organizado e digitalizado. Quem está à frente desse processo é a astrônoma do Ilha de Melo, que, para quem gosta de ciência, é também a descobridora da supernova SN. 1997-D. Eu conversei com ela por WhatsApp sobre esse processo. É, Bem-vindo ao podcast do Ilha. Eu, eu queria começar pela história da biblioteca, como ela chegou à Universidade Católica da América.
6: Manuel de Oliveira Lima foi um dos mais ilustres brasileiros da sua geração. Ele era um estudioso respeitado internacionalmente foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e de muitas outras sociedades de conhecimento nacionais e internacionais. Como diplomata, ele ocupou cargos em Lisboa, Berlim, Washington, Londres, Tóquio, Caracas, Bruxelas e Estocolmo. Ele docionou história, língua literatura e cultura brasileira em universidades dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Oliveira Lima era um amante de livros desde muito jovem. Tornou-se um bibliófilo e construiu, ao longo de sua carreira, uma coleção que refletia sua educação, viagens e interesses acadêmicos. Ao lado de sua esposa, Flora de Oliveira Lima, ele doou a sua coleção à universidade em 1916, com o intuito de disseminar a cultura brasileira e aproximar os povos dos dois países. Casal Oliveira Lima optou pela doação para a Universidade Católica da América para resolver a questão logística de manter em um mesmo local as obras que estavam espalhadas por cidades onde o casal havia vivido e para ajudar a construir uma ponte entre os países, divulgar o Brasil no exterior os livros que estavam espalhados pelo mundo começaram a chegar em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, quando o casal se mudou para a capital americana. Flora e Manuel eram exploradores do mundo, bibliófilos, colecionadores e divulgadores do Brasil. A Biblioteca Oliveira Lima é a maior coleção brasiliana fora do Brasil e conta hoje com 60 mil obras que são fontes importantes para o estudo de história, Literatura, jornalismo, diplomacia, política, direito, religião, arte e cultura.
0: E quais são os principais itens da coleção da Biblioteca Oliveira Lima?
6: Entre as estrelas do acervo de Oliveira Lima estão verdadeiros tesouros de grande importância para a história brasileira. Temos correspondências originais do casal com mais de mil acadêmicos, diplomatas, políticos, cientistas, escritores e artistas de sua época. Entre eles, Machado de Assis, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Gilberto Freire, Monteiro Lobato, Joaquim Nabuco. Entre as obras, há um livro, por exemplo, de Gaspar Barleus, com ilustrações de Franz Post, publicado em 1647 e que narra os feitos de Maurício de Nassau no período do Brasil holandês. É lindo. Dentre as centenas de quadros, gravuras, mapas e esculturas, destacam-se também uma pintura de Franz Post de uma paisagem de Pernambuco. O artista veio ao Brasil na comitiva de Maurício de Nassau, também consta no arquivo a primeira edição da obra Papéis Avulsos, de Machado de Assis, publicada em 1882, uma edição original de Os Lusíadas, de 1584, além de panfletos inéditos da independência brasileira e obras de arte como Um busto de Bronze, de Dom Pedro I, por Marc Ferreis. O livro mais antigo da biblioteca é uma obra de 1507 que contém um relato sobre o Descobrimento do Brasil.
0: Como que está esse processo de digitalização do acervo?
6: Um processo de digitalização de pequena parte do acervo foi iniciado nos últimos anos. Porém, no momento, apenas os usuários da Universidade Católica da América e da digitalizadora Gale Sandwich Learning têm acesso ao acervo digital completo devido a um acordo entre as instituições. Porém, uma seleção deste material se encontra nos sites da Gay e da Universidade Católica da América e pode ser consultado por todos. Mas a boa notícia é que em 2022, a Biblioteca Oliveira Lima vai tornar público este acervo digital. Serão mais de 80 mil páginas de obras digitalizadas da coleção de panfletos e aproximadamente 1 milhão de páginas das 3.800 monografias que foram digitalizadas. Mas o objetivo é continuar a digitalização do acervo, caminhar para uma liberação de uma grande parte dos arquivos digitais em 2024, quando comemoraremos o centenário da Biblioteca Oliveira Lima. Mas esta é uma tarefa que requer investimento de tempo e recursos, Inclusive, estamos buscando investimento para isso no momento. Acreditamos que ao ampliar o público que tem acesso às obras reunidas por Oliveira Lima, concretizamos o sonho do casal e perpetuamos seu legado de disseminação da cultura e história brasileira.
0: Para essa digitalização também é feito um restauro de obras. Como é que ele se dá?
6: A digitalização e o restauro de obras raras são feitos por meio da contratação de mão de obra especializada. Estaremos também trabalhando no desenvolvimento de planos de curadoria e gerenciamento digital com o apoio de especialistas externos, visando a otimização da acessibilidade e preservação da coleção. Além disso, o planejamento futuro da Biblioteca Oliveira Lima prevê melhoramentos estruturais necessários para garantir o armazenamento adequado da coleção, o acolhimento de pesquisadores internacionais e o estabelecimento da biblioteca como espaço para a realização de conferências, simpósios e outros eventos na capital americana. E a Universidade Católica da América criou também o Instituto de Estudos Latinos, Americanos e Ibéricos, do qual a Biblioteca Oliveira Lima é o pilar central. O intuito é tornar o Instituto de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos em um centro de estudos da América Latina em Washington, D.C. e desenvolver uma ampla gama de programas acadêmicos e atividades culturais, tornando real o sonho de Oliveira Lima.
0: Bom, para terminar, eu queria saber como é o acesso de interessados em pesquisa a esse material.
6: A Biblioteca Oliveira Lima é aberta ao público e, para visitá-la, basta agendar um horário de forma gratuita. No entanto, por conta do cenário de pandemia da Covid-19, ela está temporariamente fechada, com previsão de reabertura no primeiro semestre de 2021. Muitas cartas e livros da biblioteca estão disponíveis gratuitamente online. E há ainda uma parte do acervo, que também está disponível online, com acesso mediante a compra de pacotes, que são comercializados para outras bibliotecas de instituições. Atualmente, esse acesso é cobrado para ajudar a financiar os próprios custos da digitalização. Mas a ideia é que em 2022 o acervo seja disponibilizado digitalmente, de forma gratuita, para todo o público continuaremos a investir na digitalização dos demais itens do acervo. Para isso, buscamos parceiros, já que a digitalização demanda tempo e investimento.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. Bom, agora vamos fazer um passeio pela Netflix, começando pela Paula Carvalho, que entrevistou o MC da sobre o filme Amarelo. E aí, Gui?
7: E aí, pessoal? Vocês estão bem? No dia 8, agora de, de dezembro, estreia no Netflix... O Amarelo é tudo para ontem é o documentário produzido pelo MC, pela Lab Fantasma, pelo Fiote, com direção de Frederico Preto, que mostra o show de lançamento do do Amarelo no Teatro Municipal em São Paulo. Mas ele não é um documentário assim tão não é um documentário de música é um documentário de história, na verdade assim eu acho que esse é, esse é um ponto legal do filme ele parte dessa, desse mote de ter sido um show no, no Municipal para resgatar vários momentos da cultura brasileira, em que o Municipal foi um palco importante, né, começando pela semana de 22, e também em 78, com, com a reunião de vários movimentos negros no Movimento Negro Unificado, com aquela manifestação que aconteceu nas escadas do Teatro Municipal. E, enfim, acho que é um, uma conversa muito legal de ser, de ser feita, assim, de estar num, num, numa plataforma acessível para bastante gente. Né? E vamos ouvir a, a conversa que eu tive com ele, falando um pouco dessa, dessa história que ele está revisitando e recontando. Só peço desculpa pelas obras no, no meu apartamento que estão aí no fundo, não no meu apartamento, não no vizinho, mas enfim, é, acho que dá para ouvir, então, principalmente a parte dele está tá beleza, valeu. Muito obrigada, Emicida, pelo seu tempo, por conversar com a gente, eu queria começar te perguntando, enfim, um pouco sobre o filme, assim, e acho que ele pauta uma discussão que a gente vai aprofundar bastante, nos próximos anos, né? que é o centenário do modernismo e como esse movimento é visto no Brasil hoje. né? É, e no filme vocês usam pinturas do Heitor dos Prazeres, falam da ida do Pixinguinha e dos Oito Batutas para Paris, falam de, das invenções do samba, né? do surdo, do tamborim, e esse grupo normalmente não é visto entre os modernos ou modernistas. né? E aí queria começar te perguntando como é que você acha que a gente vai pensar esses 100 anos de modernismo no país e o que é esse modernismo?
8: Você pegou um ponto muito importante, Paula. Para a gente, durante a elaboração do roteiro, era muito importante que a gente colocasse o samba como eixo gravitacional de toda a história que a gente estava contando. A gente tem uma reverência, uma admiração muito grande pelo modernismo, como a gente exemplifica ali, é, sobretudo na figura do Mário de Andrade. Mas a gente gostaria muito de gerar essa provocação, porque no mesmo ano em que o modernismo consegue ascender né, e alcançar o palco do teatro municipal, e é o mesmo ano que o Pixinguinha, junto com os Oito Batutas, vão para a França, enquanto um, um movimento é reverenciado por uma parte da, da burguesia do nosso país, que se provoca a produzir alguma coisa diferente do que consumia, mas isso também não é um consenso entre essa mesma burguesia, porque a semana, da, a semana seguinte, a semana de 22, foi um fracasso, né? A imprensa meteu pedrada na semana de 22, mas o que eu acho mais intenso de 22 é a provocação de que o Brasil podia pensar o Brasil a partir da arte, saca? Sem ficar refém do parnasianismo, sem ficar refém simplesmente da reprodução de algum movimento estético do exterior. E eu acho que, por isso, talvez o Mário se transforma na, na figura central da, da, da Semana de 22, porque ele é quem mais profundamente mergulha nesse ambiente, sabe, no ambiente da cultura popular. Exemplificar isso, cruzar essas duas informações, né, a Semana de 22 e o Samba, para a gente é uma forma de dizer existe um movimento muito bonito acontecendo que foi percebido pela sociedade do Brasil, mas este, existia um outro movimento que não só já vinha sendo, sendo produzido, como ele também já estava dando consequências, inclusive reverenciadas por essa vanguarda cultural que era Paris, e que era a vanguarda, que era referência para muitos dos modernistas, como o ápice da evolução criativa do ser humano. Sabe? A gente está aqui às vésperas de 1922, eu acho que tem três centenários aqui, na verdade, para gente... tem três elementos para a gente considerar. Primeiro, né, que a gente quis marcar isso no roteiro. A semana de 22 marca o centenário da independência do Brasil. Né? E agora, 2022, eu sinto que a gente tem um, uma sociedade em ebulição, com suas consequências positivas e negativas, mas uma grande reivindicação de que o povo deve ser o centro. sabe? Como isso vai se comportar nos próximos anos e para o próximo centenário, eu não sei te dizer, mas eu acho que é uma efeméride, de fato, muito importante. E acho que hoje a gente tem material para fazer uma análise mais justa do que foi a semana de 22, sabe? Porque a gente pode analisar com muita riqueza todas as consequências das pinturas, dos textos, dos poemas, da arquitetura, da escultura, das artes plásticas no geral, da música e como tudo isso se espalhou pela forma como a gente vê e percebe o Brasil e o mundo hoje.
7: Não, e, e continuando esse papo assim, a gente tem uma lei, né, que foi aprovada e promulgada em 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né? Que até onde se sabe não pegou tanto, né? Enfim, ela ela foi promulgada, mas assim, não está funcionando de fato como deveria, né? Fiquei pensando muito, assistindo o filme, em como a gente aprende muito mais sobre a verdadeira cultura brasileira com a arte, né, do que com a escola, do que na escola. E, enfim, isso é uma coisa que está na sua música, né? E, e, e aí queria que você comentasse um pouco disso e também da importância de ter uma estrutura independente para contar essa, essa história, né? Para produzir esse tipo de trabalho.
8: Eu acho que você pegou um ponto muito valioso, Muitas pessoas, quando vão tratar do documentário em si, elas vão ter um hábito muito comum e que também não é uma coisa que a gente deva ficar puto de ver esse tipo de análise, porque é uma análise possível. Muitas pessoas vão olhar para essa história e vão dizer aqui a gente tem, de alguma forma, uma referência do que é a história negra no Brasil. Sabe? esse é, um, é uma forma realmente de você entender isso também. Mas a verdade é que, de acordo com o que você falou e que também é uma coisa que eu penso, aquilo não é um, simplesmente um substrato da história Aquilo é um fragmento da história que foi roubado da história oficial. E, aquilo, e isso é significativo, porque se nós tivéssemos, ao longo da nossa formação, sido conectados com a grandeza daquelas coisas, hoje nossa concepção a respeito do que é o país seria completamente diferente. Esse elemento que você citou a respeito da Lei 10.639, eu acho, ela, acho ele muito importante para a gente traçar um paralelo com, por exemplo, a Lei da Abolição da Escravatura, Lei Áurea sabe? É um ótimo exemplo a gente entender que quando o Brasil não quer, ele não transforma uma lei em realidade, sabe? Então a gente tem uma abolição da escravatura, mas a pergunta é, a gente tem uma sociedade que justifique uma abolição da escravatura? Saca? Se a gente não produz uma sociedade que justifique essa lei, então a gente vai ficar observando esses dois extremos, tentando associá-los e a gente sempre vai ficar em choque com com as faíscas que saem dessa relação, entendeu? É, o que a gente está fazendo no documentário, e acho que isso também é fruto de uma construção que a gente faz há mais de uma década, é conseguir produzir esse material sem ter o filtro do que aqui a gente pode chamar do filtro da indústria tradicional, do audiovisual, para quem essa história não seria interessante, saca? Eu acho que tem uma coisa muito importante aí, que é o seguinte, né? a gente está lançando um documentário tão rico por uma plataforma internacional, Saca? Isso é, é um ponto importante de se ver. E eu traço um paralelo com isso, com a primeira vez que a gente subiu no palco de um grande festival. Sabe onde foi o, o palco o primeiro palco grande que a gente subiu? No festival Coachella. Quanto tempo o Brasil demora para se perceber? Quanto tempo o Brasil demora para reverenciar o que está do lado da sua casa? Saca? Eu tô muito feliz com o que a gente conseguiu produzir, estou muito feliz com o trabalho com a Netflix como um todo, sabe? Acho que a gente vai conseguir alcançar 190 países. Para o Brasil, esse filme é essencial nesse momento, sabe? Porque ele provoca a gente a pensar que a gente pode ser mais, a gente pode ser melhor. E eu acho que, para o mundo, ele é igualmente importante, porque a gente está num momento onde o Brasil está se transformando num párea, numa, uma Oscila entre uma piada e uma triste figura digna de pena. E aí, nesse momento, as pessoas têm a oportunidade... De se conectar com a grandiosidade do Brasil. E internamente isso provoca a gente. Por que a gente não dá continuidade a essa grandiosidade?
7: É, o filme também, ele, enfim, ajuda a expandir um pouco o que o, o Racionais faz, né, num no, no filme que tem no extra do documentário deles. E, enfim, eu lembrei também do filme do Guilherme Botelho, tem alguns registros, né, do, do rap, assim. Eu queria também te perguntar o que você. Se, se você acha que a história do rap ela está sendo bem contada e bem documentada e como pode ser mais melhor divulgada né?
8: eu acho que a gente ainda precisa de mais produção sabe mais produção porque a gente tem muitas histórias incríveis né a história do que o Racionais revisita no extra do DVD a história dos bailes né está falando daquela da evolução dos bailes black isso é fundamental e, e até nisso o Racionais é uma aula para nós porque é o primeiro exercício de história não empírica do Racionais e eles se, se ocupam de contar como eles existiram de alguma forma, né? Porque eles são consequência direta da geração dos bailes. Para mim, a geração que vem depois, inclusive, eles são meio que a mesma, sabe? Porque, tipo assim, enquanto o Racionais estava aparecendo, a geração dos bailes ainda estava. Eles chegaram a tocar nos últimos, entendeu? Para a geração que vem depois de mim... Puta, nem os bailes faz sentido mais, tá ligado? Porque já é outra coisa. Mas eu acho que a gente ainda tá aquém do que a gente pode produzir, sabe? Eu espero muito que as pessoas se organizem, que elas consigam se profissionalizar de maneira a se conectar com essas várias possibilidades de streaming, para que eles possam produzir materiais bacanas, porque tem muita história bonita pra gente contar a respeito do hip hop no Brasil. Essa especificidade ela é muito importante. né A música rap, a cultura hip-hop nos Estados Unidos é uma coisa, na França é outra, no Japão é outra, no Brasil é outra, completamente diferente. né A força política que a música rap tem no Brasil é absurda. É uma força política que a música rap só teve no, nos Estados Unidos durante os anos 90. Sacou? No, 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 na verdade, no meio dos 80 até o meio dos 90. Hoje a música rap lá é uma característica mais da indústria do que da cultura, muitas vezes, saca? E aqui a gente tem as duas coisas, a gente tem uma ascensão da música rap enquanto indústria, mas a gente tem uma atmosfera política que não é uma coisa que é um demérito do gênero e é uma parada que deixa a gente até lisonjeado, porque realmente a nossa música ela tem um significado maior do que mero entretenimento.
7: Acabou fazendo parte do próprio... É uma das grandes forças do movimento negro no Brasil
8: hoje, né? Sim, na verdade, a minha teoria é a seguinte. Não só minha, mas de outras pessoas. A música rap no Brasil é o primeiro interlocutor. É como eu falo no filme. A música rap no Brasil é o primeiro interlocutor entre essa intelectualidade preta que já vinha se desenvolvendo há mais de um século e as classes operárias, saca? É isso que também é a argamassa que produz essa dar essa força para que a esquerda, que também era burguesa, entrasse nas quebradas, entendeu? Porque aí entra ali uma perspectiva que não era a perspectiva da academia, não era simplesmente uma análise baseada num filósofo ou num pensador que nasceu do outro lado do mundo, não, tinha ali também uma vivência de alguém que cresceu numa realidade próxima daquelas pessoas.
7: Obrigadão e obrigada pela aula, pelo
8: filme que... Valeu, obrigado, Paulo, é nóis. Valeu. Bravo. 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 Bravo!
0: E a Helena tem uma dica quente de série Oito em Istambul.
1: Então, eu estava querendo começar uma nova série, mas eu não tinha nenhuma indicação, e aí resolvi arriscar. Fui lá para a Netflix, comecei a procurar, e eu adoro ver produções fora do eixo. Me deparei com Oito em Istambul, que é uma série turca. Mas o que me chamou a atenção foi uma observação ali no descritivo da série que dizia cenas e momentos complexos e comoventes. E aí eu quis entender o que isso queria dizer e comecei a assistir. A série se passa na cidade, nos arredores de Istambul, na Turquia. E, aos poucos, vão sendo apresentados uma miríade de personagens com suas histórias e as que se entrelaçam a elas. A protagonista é uma jovem que vive com o irmão, a cunhada depressiva e os dois sobrinhos e, em alguns dias da semana, ela sai do seu vilarejo e vai para Istambul trabalhar como faxineira. Estamos falando da Meriem, que está atravessando um problemas de saúde que lhe causam desmaios e, assim, ela é encaminhada para uma psiquiatra. A partir daí, são criados vários subenredos, muitas camadas, mas, como dizia a sinopse, bem complexo. São oito episódios, que duram cerca de 50 minutos cada um, e nada ali acontece de bombástico, não tem ação, não tem um gancho matador. O tempo, aliás, é bem vagaroso, é cheio de pausas, de espaço para reflexão, de espaço para sentir mas nem por isso se fica entediado. Os personagens são um verdadeiro caleidoscópio. Tem um playboy rico e deprimido, uma família curda de classe média, uma atriz de novela, uma sobrevivente de estupro, um ex-soldado, um mestre espiritual com uma filha que não é o que ele pensa, psiquiatras, enfim... É, juntos, esses personagens todos desenham um retrato com maestria sociológica da sociedade turca. É muito legal. E todos eles são, de alguma forma, conectados à Meriem. É muito bonito ver a relação da Meriem com a psiquiatra e observando como essa relação vai se construindo, a forma de pensar das duas, como as barreiras entre elas vão desabando e unindo os medos e aspirações de ambas. Bom, a cada final de episódio, eu me sentia muito tocada com a sutileza dos pensamentos e sentimentos de cada um desses personagens, as suas agruras, anseios e as limitações do real. Há muito tempo, na verdade, eu não via o mundo subjetivo retratado com tanta verdade e delicadeza. E, além disso, ver a pulsação real da cultura turca é muito incrível. O nome da série em turco é Bir Baskadir, acho que é assim que se fala. E aí eu fui ver a tradução e seria algo como O Outro. Em língua inglesa, a série chama-se Etos, que em grego seria algo como o modo de ser e de viver, de onde vem a palavra ética. Ou seja, os dois títulos dão pistas da gênese da série, que é o que não ocorre com o título em português Oito em Istambul, que não traz nenhuma informação sutil do que a gente vai assistir. O roteiro é denso, muito bem escrito, sagaz, costura as diversas histórias com muita competência e sem fazer com que o espectador se perca nas narrativas e nas pequenas viradas que nos são apresentadas. O melhor é que não tem o drama óbvio e o sensacionalismo que poderiam graçar por ali, mas, em vez disso, Oito em Istambul adota uma abordagem engenhosa que é focada nos relacionamentos, na psique, na universalidade temática, e tudo isso com habilidade absoluta. A série realiza com estilo e excelência tudo o que ela se propõe a fazer, e o diretor Berkun Oya amarra tudo com nós e pontos muito bem feitos. Eu recomendo... Eu sei que o Guilherme também assistiu a série. O Gui, eu queria te pedir para falar um pouco dos aspectos técnicos. O que, que te chamou a atenção?
0: É, Eu assisti a série depois que você deu a dica, Helena. Eu recomendo muito. Mas antes de falar do lado mais técnico, eu também fiquei incomodado com o título e, e fui pesquisar. É interessante que em cada lugar a série tem um título diferente. Né? Na Espanha, por exemplo, é nos conhecemos em Istambul. França e Itália seguem o título americano de Etos, né? e a gente talvez tenha ficado com o título menos imaginativo, assim como os alemães, né? oito em Istambul. Mas uma coisa que eu queria muito destacar dessa série é a direção. É raro a gente ver em séries da Netflix uma direção que faça tanta referência ao cinema clássico, aos né? tempos do cinema clássico. Existe um rigor formal no trabalho do diretor Berkun Oya e um olhar cinematográfico muito profundo, assim, com planos às vezes muito limpos, às vezes são lindos planos-sequência que ajudam a, a criar essa narrativa, a deixar as cenas respirarem e a trabalhar de forma muito sutil os diálogos, a, as narrativas, sutil e poética, né? e, e isso ajuda a dar densidade para um roteiro que, ao meu ver, é excepcional. E, claro, muito do mérito também vem da fotografia do Yazi Avre, que é limpa, com enquadramentos precisos e uma luz naturalista que enche os olhos. Eu gostei muito.
1: Você conhece outras séries turcas? Como que essa se aí nesse cardápio?
0: Bom, como você, eu também gosto de ver coisas fora do eixo, mesmo que não sejam necessariamente boas. Mas da Turquia... Antes dessa série, eu só tinha visto uma outra que chama O Último Guardião, tem três temporadas e, obviamente, que vendo só duas séries, não dá para fazer uma análise profunda do que é a dramaturgia ou as séries turcas, né? mas O Último Guardião é uma dessas séries que misturam aventura, fantasia e ficção, que tem a Istambul de Agora com o palco, mas, diferentemente do, do Oito em Istambul, é aquela série bem padrão da Netflix, com narrativa frenética, plots um pouco previsíveis, assim que te deixam presos como uma telenovela, feita totalmente com o filtro do entretenimento puro. Assim, é um filme B clássico, assim, é, serializado. Né? Mas sempre tem essa questão que é interessante de mergulhar numa visão de uma cultura que é, é pouco conhecida por nós, e principalmente olhar para o lado da cultura pop né, do, do país. Só que o Último o Guardião, tudo isso é bastante diluído, né e em Oito em Istambul a gente realmente consegue ter um retrato das questões sociais e políticas profundo com esse filtro da vida privada que é muito interessante. Então eu super reforço o que a Helena disse, Oito em Istambul é imperdível. Bravo, 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 bravo! Agora, para terminar, o Almir de Freitas fala sobre o livro de poema Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa, que foi vencedor do Prêmio Jabuti.
9: Na última edição do Jabuti, que é o prêmio literário da Câmara Brasileira do Livro, o grande destaque foi Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa, que levou o prêmio de poesia e o título de livro do ano, que paga 100 mil reais ao vencedor. Quando soube, Cida Pedrosa, que acaba de ser eleita vereadora do Recife pelo PCdoB com 3.697 votos, afirmou que vai dar 10% do prêmio para o partido. Faz todo sentido essa solidariedade entre o pessoal e o político. Solo de Vialejo é um único e longo poema, que se situa na fronteira do épico e do afetivo. E essa não é nenhuma leitura criativa minha. Eu a divido com a própria Cida Pedrosa e com o editor do livro, que em uma nota não assinada, observa essa dupla natureza do poema, que se alterna em memória individual e coletiva. Está lá a epopeia dos índios e negros ao longo da história, começando pelo litoral do Recife e rumando para Bodocó, no sertão, cidade que guarda as reminiscências de infância da poeta. A cidade é a mesma do coronel Antônio Bento, aquele da música de Luiz Wanderlei e João do Vale, que ficou famosa com Tim E a canção é uma das muitas referências que Solo de Vialejo faz à tradição musical que perpassa a sua trajetória, coletiva ou individual, histórica ou afetiva. Solo de Vialejo foi inspirado na Jazz Band União Bodocuense, um grupo que fez sucesso no sertão de Araripe nos anos 40. São oito os músicos do grupo, aliás, que ilustram a capa do livro. Os negros, que tocavam um banjo, nunca foram identificados. Some a isso uma infância pontuada por essas raízes de músicas entoadas tanto nas plantações de algodão quanto no rádio, que traziam Elvis, Caetano e Bob Dylan. São referências que se reproduzem na própria musicalidade do poema, que se constrói pelas multiplicações de vozes nesse percurso. São vozes anônimas que vão deixando marcas pelos sons, não na simples rima, mas na composição de formas e significados. Na nauseabunda, veia vulcânica, ou o claranã, clarão, clareando a claridade e clarividente. E ainda mais potentes, em versos como, Antes de os homens brancos chegarem com suas naus, cheias de dores e prisões, Éramos pedras, penas, penachos, palhoças, partes, porto, palavra. Antes de os homens brancos chegarem, com seus grilhões, garrotes e gargantas, para serem exponencialmente cortadas, éramos um pêndulo que dizia do infinito. Além da sonoridade, os versos se destacam pelo grafismo, agregando uma poesia visual, ainda que mais comedida, às camadas de significados que Cida Pedrosa vai construindo. E essa poesia visual, eu não posso, falando em um podcast, ajudar na visualização. Para quem quiser ter a experiência completa, é só ir até a livraria mais próxima. Solo de Vialejo, foi publicado pela editora CEP, tem 125 páginas e custa R$ bravo. Bravo.
0: Bravo. Bravo. bravo, bravo! Bom, é isso. O podcast fica por aqui. Até a próxima.